1: Buongiorno e benvenuti a tutti su Rassegnata Stampa, il podcast che ogni mattina vi porta le notizie della giornata senza filtri, qui facciamo incavolare tutti. Oggi è martedì 24 gennaio, dobbiamo parlare delle ultime dai nostri politici, Meloni ad Algeri, Lucio Malan che fa una gaffa climatica, poi passeremo per l'Ucraina e atterriamo ad Hollywood con due storie assai interessanti. Bando alle ciance e ciancio alle bande, io sono Max, incominciamo subito. Prima di iniziare, anche oggi ricordiamoci che dalle ore 19 per 48 ore ci sarà lo sciopero dei benzinai, che chiudono anche le colonnine self-service. Meloni ha tenuto la linea dura. Il governo non ha mai immaginato provvedimenti per additare i benzinai, non potevamo tornare indietro su un provvedimento che è giusto. Ma che ci importa? Noi qui facciamo il pieno di notizie e vi giuro che io non vado in sciopero. Partiamo dal politico del giorno, Lucio Malan, capogruppo al Senato di Fratelli d'Italia, che ha scritto ironico Ragusa sotto la neve, temperature rigide e fiocchi che imbiancano la città. Il riscaldamento globale non perdona. Gli è arrivata una valanga di materiale organico marrone in faccia dal popolo della rete. Personalmente io ho apprezzato il tono poetico. Come negare il lirismo di un senatore della Repubblica Italiana che nega il cambiamento climatico adducendo a prova quanto in realtà smentisce la sua stessa tesi. Pura poesia. D'altronde è lo stesso onorevole che qualche una settimana fa aveva detto che l'omosessualità è un abominio perché lo dice la Bibbia, l'uomo deve essere molto confuso dalle fonti di informazioni da cui attinge, forse si è laureato con il televideo o forse ha anche avuto come insegnante Luciana Littizzetto che ha sostenuto seriamente in televisione che i pallini ad aria sparati in faccia alla professoressa di Rovigo se li si è meritati perché non si è mostrata empatica con gli alunni forse anche con Malan non sono stati molto empatici dato gli evidenti traumi cognitivi ma speriamo che almeno gli algerini siano empatici con noi infatti ora parliamo dei rifornimenti energetici Giorgia Meloni è in modalità voglio fare la storia e già perché ieri era in visita in Algeria che possiede tra i più grandi bacini di gas al mondo è il primo passo del cosiddetto piano Mattei annunciato anche nel suo discorso di insediamento l'anno scorso l'obiettivo è fare dell'Italia il nodo energetico dell'Europa in tal senso va vista anche la visita del ministro degli esteri italiani in Egitto, dove si cerca di testare la tela anche per i casi Reggeni e Patrick Zaki. Ovviamente come argomento laterale di entrambe le missioni c'è anche la gestione dell'immigrazione, che di certo non dipende da questi paesi, ma sicuramente essi possono avere un'influenza sulla Libia. Non a caso lo stesso Tajani ha dichiarato siamo disponibili ad avere più migranti legali anche provenienti dall'Egitto attraverso borse di studio per la formazione. Speriamo non finisca come Patrizzachi. Comunque a sancire il successo delle missioni prima di Draghi ed ora di Meloni è proprio l'amministratore legato di Eni Scalzi, che si è detto ottimista sulle previsioni per l'azzeramento delle forniture di gas russo. Ha detto il percorso potrà arrivare a compimento nell'inverno 2024-2025. Parlando di Russia sul campo internazionale registriamo l'apertura del governo tedesco L'invio dei loro cararmati Leopard. Il ministro degli Esteri di Berlino ha detto che non si opporrà alla Polonia qualora chiedessero l'invio. La giornalista francese che le ha posto la domanda quasi cadeva dalla sedia dall'incredulità, dato che erano giorni che la Germania resisteva a queste richieste. Il tutto avveniva contemporaneamente alla visita del cancelliere Scholz da Macron, quindi possiamo pensare che le due cose siano collegate. Ci sono ovviamente un paio di caveat. Il primo: nessuna conferma è ancora avvenuta dal cancelliere stesso, il quale, non dimentichiamocelo, è sempre un socialdemocratico eletto per la spesa militare, e invece l'ha appena aumentata per la prima volta a 70 anni, e inoltre... Come non ricordarci le scandalose connessioni dell'ex premier Schroeder con il gas russo? E poi nel caso si tratterebbe di un numero limitato di blindati, 19 su 300 richiesti da Kiev. Non di meno potrebbe creare un precedente significativo anche per sollevare il morale delle truppe ucraine, come ha detto lo stesso Zelensky, alla televisione tedesca ARD. All'apertura rispetto all'invio dei Leopard ha risposto subito il ministro degli esteri russo Lavrov. Ormai la guerra ha detto con l'Occidente non è più ibrida ma quasi reale. Entriamo nell'ambito della Semantica e dell'epistemologia ormai. Ma perché c'è bisogno dell'autorizzazione della Germania per spedire questi mezzi blindati? Perché sono di sua fabbricazione e vengono concessi con contratti di competenza territoriale specifica ad ogni paese. Inoltre, sono i tedeschi gli unici a poter fornire pezzi di ricambio e manutenzione, quindi, anche se si volesse contravvenire agli accordi, come un po' la Polonia aveva fatto capire, ci sarebbero dei problemi tecnici. Nel frattempo, in Italia è iniziata la discussione alla Camera del sesto DL ucraina per l'invio di armi, un DL già approvato al Senato con l'appoggio anche di PD e Terzo Polo. A meno che non ci siano sorprese, dovrebbe passare anche senza problemi al senato ma sarà interessante ascoltare per esempio l'intervento della lega in aula che da sempre esprime perplessità sulle sanzioni alla russia ovviamente i 5 stelle hanno deciso di votare contro niente di sorprendente ma quello che vi sorprenderà sono i numeri che vi sto per raccontare e il mondo di James Cameron e ci stiamo notando tutti dentro. Avatar The Way of Water ha superato i 2 miliardi di dollari al botteghino la scorsa settimana, diventando il sesto film della storia a raggiungere questo traguardo. James Cameron è responsabile di tre di quei sei, Avatar 1, Titanic e Avatar 2. Gli altri sono Avengers Endgame, Star Wars The Force Awakens e Avengers The Infinity War. È solo questione di giorni prima che Avatar 2 salga fino al numero 4, mentre si avvia la sua settima settimana nei cinema. Quando sarà il numero 4 il film potrebbe guadagnarsi un altro riconoscimento essere profittevole. Prima dell'uscita della costosissima pellicola lo stesso Cameron aveva affermato che si trattava del peggior business case nella storia del cinema e che avrebbe dovuto diventare il terzo o quarto film di maggiore incasso di tutti i tempi per raggiungere il pareggio dei costi. Pare ci stia riuscendo. Ottime notizie per Cameron, non possiamo dire lo stesso per l'attore Alec Baldwin. I pubblici ministeri americani hanno annunciato la scorsa settimana che l'attore, la responsabile delle armi sul suo set Gutierrez Streed saranno accusati di omicidio colposo per le riprese che hanno ucciso la direttrice della fotografia Alina Hutchins e ferito il regista Joel Sousa nel 2021. L'accusa, depositata nel New Mexico, è un crimine di quarto grado il che significa che i due imputati potrebbero passare fino a 18 mesi dietro le sbarre e dover pagare una multa da 5.000 dollari. Ma l'accusa ha anche fatto richiesta per un aggravante che potrebbe comportare fino a 5 anni di reclusione perché è coinvolta una pistola. L'avvocato di Baldwin ha risposto a questa decisione e distorce la tragica morte di Alina Hutchins rappresenta un terribile errore giudiziario. Combatteremo e vinceremo. Baldwin ha anche citato in giudizio i membri della troupe, tra cui Guterres Reed, l'assistente alla regia di Rust, David Holtz, a novembre, sostenendo che erano stati negligenti nel consegnargli una pistola vera e carica. Come siamo arrivati qui? Durante una prova per il film Rust, nell'ottobre 2021, la pistola di Baldwin, puntata contro Hitchens, ha sparato proiettili veri e l'ha uccisa. Baldwin ha ripetutamente negato di aver premuto il grilletto. Gli esperti di armi hanno esitato a convalidare l'affermazione dell'attore, sostenendo che sarebbe senza impossibile. Gli investigatori dello sceriffo di Santa Fe non hanno rilasciato informazioni su come le munizioni vere siano finite sul set del film, ma un'indagine separata dell'Ufficio per la Salute e la Sicurezza sul Lavoro ha scoperto che le procedure per la conservazione delle armi da fuoco sul set erano leggermente rilassate. L'agenzia ha multato la società di produzione di Rust con l'importo massimo 137 mila dollari per non aver seguito le adeguate precauzioni da protocollo. Il rapporto ha anche svelato email e messaggi che i produttori hanno inviato a Gutierrez Reed, esortandola a dedicare meno tempo alle sue attività di gestione delle armi per trovare tempo per i suoi altri compiti di scena. Alec Baldwin farà appello, ma speriamo almeno che questa faccenda insegni ad altre case di produzione una cosa. Mai dare in mano una pistola a chi fa di cognome letteralmente vince il calvo. Baldwin significa questo, perché rischiate che i capelli ve li faccia volare con un proiettile. E adesso terminiamo l'episodio in maniera inconsueta. Voglio parlarvi di un fenomeno che affligge lo stato del giornalismo in Italia. Si tratta strettamente di un'opinione personale, quindi se volete terminate qui l'ascolto, ci sentiamo domani. Per chi rimane, eccovi la storia. Voglio partire da un articolo della Repubblica e il post su Facebook titolava L'atleta Leonardo Tano brilla sui 60 ostacoli e figlio di Rocco Siffredi. Ora, come facciamo tutti, il mio sguardo si è subito diretto ai commenti. Che ci fossero battute sul salto con l'asta c'era da aspettarselo, ammetto, di averci pensato pure io. Sono umano e banale ed è il motivo per cui la Repubblica ha pubblicato la notizia specificando senza alcuna apparente motivazione chi fossero i genitori di quest'atleta la verità è semplice più inviti la gente a commentare più generi engagement rate più l'algoritmo di Facebook favorisce la Repubblica più click ottiene e quindi più incasso pubblicitario e va benissimo sono le regole del gioco però questi grandi giornali ormai queste robe le fanno tutti, non si lamentassero se poi crollano le vendite e diventano sempre meno rilevanti. Che poi, allargando lo sguardo, nel grande schema delle cose, ci può anche stare che ogni tanto piazzi qualche articolo a chiappa click, con il quale, teoricamente, ti finanzi pure il giornalismo di qualità. Il vero punto è che ormai i giornali hanno dimenticato questa seconda parte della strategia. Certo rimane il libero arbitrio e quindi non resta che farsi un'idea da soli, leggendo da diverse fonti, non come malanne. Però questo elude il problema, perché alla fine la gente non è che abbia tutto questo tempo per leggere mille articoli ed i giornali più importanti finiscono nei social più spesso di ogni altra pubblicazione. Insomma, io mi stupisco sempre di più della Repubblica, o forse dovrei dire che sono più stupito dal fatto che mi stupisca ancora. Meta stupore, ecco. Punto. Sfogo finito. Bene, anche per oggi le notizie dal pianeta Terra sono terminate, se volete ci sentiamo domattina mi raccomando iscrivetevi, mettete like e commentate, fate quello che vi pare, buona vita a tutti!